0: Você que gosta de música, tá aqui de novo o Paulo Farelos para mais um Farelos Musicais, o podcast que analisa letras de canções toda quinta-feira no site esfarelado.com, é isso aí, estamos também no Spotify, estamos também no YouTube, se você estiver ouvindo nessas outras, nos outros canais, além do site, fica à vontade aí também para deixar seu comentário, para curtir, para seguir o programa, seja bem-vindo aí à comunidade Farelas Musicais. Hoje a gente vai falar de uma das bandas, uma das várias bandas de pop rock dos anos 80 no Brasil. A gente já teve vários outros, né teve episódios aí do Paralama do Sucesso, Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Capital Inicial. Inclusive, o mais recente aí de música brasileira foi do Capital, com a canção Fátima, a canção de Ressurreição, a canção de Páscoa. E hoje, então, eu vou seguir nessa toada aí de, de abordar os cantores dos anos 80. Vou trazer o Que de Abelha da musa roqueira brasileira Paula Toller, que continua ativa na sua carreira solo aos 58 anos, por que não? Mas o episódio de hoje é sobre a banda, não sobre a cantora. Então, assim como já aconteceu em outros casos, né? por exemplo, eu tô devendo ainda episódio dos Titãs. Eu já fiz é, três do Arnaldo Antunes, já fiz do, do Nando Reis, mas ainda não fiz dos Titãs. Também já fiz do Cazuza e ainda não fiz do Barão. Então, não confundir né? quando, e é tão comum, os artistas acabam seguindo carreira solo. Inclusive, mesmo que eu faça do Barão, ainda vou ficar devendo do Frejá, pra você ver como é complicado. Mas vocês entenderam a ideia. E é isso aí. O programa sempre se divide em duas partes, a não ser quando o artista apareceu já em outro episódio, né? quando é a segunda vez que ele aparece por aqui, não é o caso de hoje, então hoje eu vou falar um pouco da trajetória do Kid Abelha e depois da letra de Como Eu Quero, que é a canção escolhida para ser analisada no episódio de hoje, estamos em todas as redes sociais, Se você entrar lá no esfarelado.com, na parte superior tem link para todos os nossos canais, twitter, arroba o oh, esfarelado, instagram, o nome do site, esfarelado.com.br, no spotify você pode encontrar duas coisas, além do programa podcast, farelas musicais e segue lá a gente, também tem a playlist, músicas esfareladas, e é muito legal seguir a playlist, porque daí você tem... Todas as nossas canções analisadas aqui já em mais de dois anos de programa, caminhando para o terceiro ano de programa. Então tem muita música legal, super eclético o programa aqui nas suas indicações. E aí você fica lá curtindo músicas nacionais e internacionais mega diferentes, mega malucas as escolhas aqui do, do programa. E aí, se você curtir uma letra, você fala, cara, que letra maluca que eu estou ouvindo aqui, que letra interessante. Vem aqui confere o programa para saber mais sobre o artista e sobre... A letra da música, beleza? O Kid Abelha, como eu já falei, é mais uma das nossas bandas dos anos 80 no Brasil. É, que período fértil, né? Esse período aí da, da retomada da democracia. A gente provavelmente vai ter aí uma próxima década também. Talvez aqui daqui umas duas décadas, bem firme pelo mesmo motivo, né? Tomara que não. Mas o que eu mais gosto aí nos anos 80 é, era a criatividade também para batizar as bandas. Olha só, Kid Abelha... E os abóboras selvagens. Que nome maluco, né? e Depois eles até abandonaram os abóboras selvagens lá pelas tantas. Mas olha esse nome, que de abelha! E os abóboras selvagens. Tem várias outras. João Penca e os seus miquinhos amestrados. Olha que loucura. Inimigos do Rei, que inclusive lançou o Paulinho Mosca. Temos aí Afrodite, se quiser. Que horror de nome. Os Replicantes, né? Que, que vem ali do, do Blade Runner. Grande sucesso do Ridley Scott dos anos 80 também. Então tinha a banda dos replicantes, que eu adoro os replicantes, eu tenho até que fazer programa dos replicantes, falar de surfista calhorda. Inclusive os replicantes, né, o Leone, que eu vou falar agora dele porque ele é fundador aí do Kid de Abelha, é, quando ele saiu do Kid de Abelha ele fundou os Heróis da Resistência e uma das grandes, um dos grandes sucessos que ele compôs na época do Kid ainda, Lágrimas e Chuva, que tem a ver também com Blade Runner, pra você ver como Blade Runner foi impactante aí no Brasil, né. Uh, na, na, fez, fez bastante sucesso na época do VHS Pensa bem E a gente tinha Paralamas de Sucesso Placa Luminosa Roupa Nova Camisa de Vênus e Cavadão Olha bem o nome dessa banda Biquini Cavadão <risos> Engenheiros do Havaí Uns e outros é, 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 Nossa, os nomes das bandas Realmente é um capítulo à parte Da música brasileira dos anos 80 e o Kid Abelha começou nos anos 80, o Leone tinha uma banda chamada Crisma e ele tinha uma namorada chamada Paula Toller e, e aos poucos ele foi convencendo ela a cantar, a largar a timidez de lado e tal, e ela assumiu os vocais e junto com a, a entrada de outros membros dessa banda inicialmente chamada Crisma, que no caso era o Bruno Fortunato, que entrou para tocar guitarra, e o Jorge Israel, que é saxofonista, se juntaram a Leo Leone, ao Carlos Beni, que tocava bateria na época e com eles teve a primeira formação do Kid de Abelha com o sucesso Distração, ainda pré-gravação, né, a música já fez sucesso lá no Rio de Janeiro, foi, chegou a tocar na rádio e tal. O Benin acabou saindo da banda, inclusive o Benin é personagem da música de hoje, como eu quero, uma homenagem ao Beni e, e também o, o... essa não foi a primeira troca, na verdade, né, lá na época do Crisma o guitarrista era o Pedro Fará, mas eu já comentei aqui que quem toca bateria no Kid de baile é, é, desde sempre, praticamente, é o Bruno Fortunato, né, então... A banda optou por contratar bateristas para os trabalhos especificamente, passou a não ter baterista fixo e continuou lançando seus singles é, e os sucessos continuaram acontecendo, eles lançaram por exemplo Pintura Íntima, Fazer Amor de Madrugada, Amor com Jeito de Virada, sei lá o que isso quer dizer, mas tá lá, Pintura Íntima, muito sucesso, todo mundo reconhece esse refrão. É, teve Por Que Não Eu E Como Eu Quero, que também saiu antes da, da, Do lançamento do primeiro álbum E é a canção que a gente vai analisar hoje Aí eles realmente assinam com a gravadora Que no caso foi a Warner é, Lança o primeiro álbum, chamado Seu Espião Em 1984 e digas de passagem, espião, era um tema quente na época, né? Ainda estávamos vivendo ali o final da Guerra Fria, então tinha muita coisa. James Bond era um monstro e tudo mais, né? Muita, muita. Chamava muita atenção essa temática. Mas esse espião aí da música, que batizou o primeiro álbum, na verdade era coisa de ciúme mesmo. E essa era muita temática da banda no começo, nessa né? amor adolescente, essa transição para a fase adulta. E, lógico, encontrou o seu público. Esse álbum, Seu Espião, além de a música Seu Espião, tinha também Alice não me escreva sua carta de amor, tinha fixação de momento aqui para fazer uma homenagem a esse grande, grande, grande trocadilho da música brasileira. Olha só isso: minhas sombras são fantasmas no meu quarto. E, e, e que maravilhoso, né? Fala, fala a verdade. Não sei se vocês pegaram, mas realmente, você, você consegue enxergar fantasmas se você fica vendo as sombras das coisas. Beleza, maravilhosa a ideia, né? Mas um fantasma também é conhecido por ser uma assombração. E aí você chama minha assombração que soa como minha assombração. É maravilhoso, né? Parabéns aí pro Kid Abelha por esse trecho. Mas esse álbum, então, tinha vários e vários singles que já haviam feito sucesso. Então o álbum, lógico, também fez muito sucesso, né? 38 minutos de puro pop todos os singles embutidos ali, por que não eu, pintura íntima e, e por aí vai, como eu quero, inclusive tá aí de volta. A gente vai usar esta versão de 84 do álbum Seu Espião para analisar hoje aqui. Qual foi o resultado disso? Disco de ouro, mais de 100 mil cópias vendidas e aí convite para participar do Rock in Rio em 85 aqui no Brasil, chegaram a se apresentar em duas datas, numa delas para mais de 250 mil pessoas. Não é pouca coisa para uma banda que tinha recém formado e lançado só um álbum. É bem legal, né? Inclusive, é, esse período aí, né, início da banda, comentei que a, a Paula Toller, ela era namorada do Lenin, do Leone, né? eu ia falar Lenine aqui, nada a ver, nada a ver nem tanto, Lenine até tem uma participação daqui, mas daqui a pouco eu conto, mas o fato é, ela namorava o Leone quando a banda se formou, mas depois de um tempo ela começou a namorar outro grande nome da música dos anos 80 no Brasil, o Herbert Fianna, né, dos Paralamas do Sucesso, que já passaram aqui pelo FM também, pelo Faradas Musicais, no episódio 55 a gente analisou a novidade, parceria deles com Gilberto Gil. E ela namorou ele nessa época aí, mas terminada ali em 84, 85, ela acabou conhecendo lá o futuro marido dela que tá com ela até hoje, pai do filho dela. Enfim, não é sobre a Paula Toller, voltemos. 85 é o ano então que eles lançam, além de participar do Rock in Rio, lançam o seu segundo álbum, Educação Sentimental, o nome do álbum inspirado ali no livro do Flaubert, esse filósofo francês, é o álbum que tem lágrimas e chuva na versão do Kid Abelha, depois o, o, o Leone também regravou, tem Educação Sentimental 1 e 2, são bem legais essas letras inclusive, tem Garotos, Garotos também é uma música que fez bastante sucesso, tem a Fórmula do Amor, que é uma música que foi o começo do fim da participação do Leone na banda, é uma música que eles gravaram em parceria com o Leo Jaime, o resultado deste álbum de 85 aí foi mais um disco de ouro, nesse caso um ouro duplo, passou de 200 mil cópias, é, mas como eu falei, teve uma, um impacto maior aí na história da banda, o, teve uma treta porque o Léo Jaime acabou é, convidando o Kid de Abelha para tocar com ele num show, mas esqueceu, né, esqueceu entre aspas de convidar o Leone, e aí no fim das contas o Leone ficou enraivecido, vazou, saiu da banda, a banda acabou ficando então sem baixista e sem o seu principal compositor... E ele foi lá fundar os Heróis da Resistência, né? a outra banda do Leone nos anos 80. Inclusive ele regravou Lágrimas e Chuva com os Heróis da Resistência. Com eles ele lançou três álbuns, depois foi seguir carreira solo também, mas também não é sobre o Leone aqui. O Leone aqui termina sua participação no episódio de hoje, quando saiu da banda ali nessa, nessa treta com o Léo Jaime em 85. É, o que aconteceu aí é que a banda então passou a ser um trio, né, formado pela Paula Toller, o Jorge Israel e o Bruno Fortunato. E a Paula Toller e o Jorge Israel começaram a criar uma sintonia para compor, e eles têm uma longa... É, história de composições e de grandes hits Era uma coisa até que não era muito previsível né? é, Então eles assumem a batuta das composições A coisa acaba funcionando Pra ganhar um tempinho pra lançar o seu próximo álbum Eles lançam um álbum em 86 Chamado Ao Vivo Que só tinha uma canção inédita Que foi Nada Por Mim Que inclusive também fez um sucesso absurdo Não faça nada, não, não faça assim não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Você me tem fácil demais Essa música é uma parceria dela com o Herbert Viana é, e, e até já tinha sido gravada antes Não era, era a original para o Que de Abelha Mas já havia sido gravada pela Marina Lima Que inclusive se você curte Marina Lima Como eu gosto e a Belly Félix gosta A gente, eu e ela analisamos essa letra Na verdade a gente analisou a letra de Mesmo Que Seja Eu que é uma música do Erasmo e do Roberto, olha como a música brasileira cheia de parcerias, né? Lá no episódio 77, só você voltar lá no 77, do ano passado, 2020, você vai ouvir Marina Lima é, aqui no Farelas Musicais. Então eles lançaram esse álbum pra ganhar um pouco de tempo é, e aí em 87 lançam o primeiro álbum sem o, o Leone e é o primeiro álbum, também, na verdade o último álbum deles com o apelidinho de Abóbora Selvagens. O, álbum, o quarto álbum deles de estúdio chamado Tomate, Tomate, pensa bem, na verdade o, o quarto álbum né, porque o terceiro ali foi ao vivo de 86, bom, o que, que é importante dizer aí, que a crítica na época recebia muito mal o trabalho do Kid Abelha né, eles diziam, principalmente a crítica paulista, diziam que era uma banda boboca tola, descartável, esses eram adjetivos realmente usados nas análises da let das letras e da, e da musicalidade, frívola, né? assim, esse tipo de coisa, para diminuir, né? e era muito sucesso, como eu falei, disco de ouro no primeiro, disco de ouro no segundo, participação no Rock in Rio, é... e o que acontece? O próprio Tomate, que foi o primeiro álbum em Sem o Leone, que foi recebido também com muita suspeita, também alcançou a vendagem de disco de ouro, emplacou música em novela, e teve dois grandes sucessos aí, No Meio da Rua e Amanhã é 23. Faltam oito dias para o fim do mês, é isso aí. Então, Tomate acabou dando certo. É, inclusive tem uma música, a própria música Tomate, eu gosto muito da capa desse álbum também, mas a própria música é né, inspirada num poema do, do Murilo Mendes, chamado Da Crítica da Arte que ele, ele imagina isso um crítico de arte olhando para um tomate analisando o tomate, interpretando o tomate até o tomate apodrecendo na frente dele né? que a vida passa, né? as pessoas morrem né? então interessante essa ideia mas aí em 88 eles continuam na, na toada, né? lançam Kid que não tem nenhum grande hit foi o primeiro álbum deles que não chegou no disco de ouro, não vendeu 100 mil cópias chegou perto, as músicas ali que mais fizeram sucesso foram Dizer Não É Dizer Sim Dizer Não É Dizer Sim dizer e de quem é o poder é, Não fez tanto sucesso assim, mas curiosamente a crítica é uma coisa engraçada né? Foi o primeiro álbum que recebeu elogios de crítica por conta do amadurecimento, das composições, da temática Curioso, né? Então o primeiro álbum que não fez sucesso de público, fez sucesso de crítica Inclusive este álbum de 88 chamado Kid Tem uma nota de agradecimento no, no encarte é, Escrita por ninguém menos do que Cazuza Cazuza esse grande nome do rock brasileiro, um dos principais poetas do rock brasileiro, que inclusive eu já analisei aqui no episódio 109, falei de ideologia, e ele escreveu o seguinte no encarte do álbum Kid. Ele escreveu, a carreira do Kid de Abelha começou praticamente junto com a nossa do Barão, no Circulador. Eu não gostava do grupo, nem daquela garota tímida, miando no microfone, achava tudo muito bobo. Mas a vida e o tempo, os amigos inseparáveis, vieram a me provar que não. A banda, com a energia de Jorge Israel, a contenção do Bruno firme na guitarra e o charme da Paula, que cada dia canta melhor e fica mais gostosa, está usando os graves, voz de mulher decidida, tudo isso transformou o Kid na maior banda pop brasileira. Eu tenho orgulho de ser parceiro de Jorge Israel e ter uma letra minha nesse disco. E assim, de uma certa maneira, de ser um pouco um Kid de abelha. Então, olha só né, que bela história, que é um pouco a história da aceitação da banda, o que é inegável, que é a parte que ele falou que foi, uma, foi se transformando em uma grande é, banda pop brasileira né? talvez a maior mesmo nessa época e eles nunca foram uma banda de rock né? mas pop rock com certeza em 90 eles lançam greatest hits atingem disco de platina, remasterizam tudo, gravam novos vocais é, e realmente dá pra ver a evolução nos vocais da, da Paula com o tempo aí em 91 sai novo álbum de inéditas, tudo é permitido, que lançou grande hotel, no seu lugar, gosta de ser cruel, Eletricidade, que foi a estreia do Jorge Israel nos vocais, inclusive ele resolveu cantar eles regravaram Não Vou Ficar que é do Tim Maia e, e eu percebo muito a, a questão do baixo nas músicas deles do soul, né? esse, esse ritmo mais swingado, uns funkzinhos sempre muito presentes nos arranjos do Kid Abelha, é muito legal isso. Em 93 eles lançam Ye Ye Ye, uma música que fez bastante sucesso foi Deus, Deus apareceu na televisão, eles regravaram Smoke on the Water, do Deep Purple Primeira música que eles gravaram em inglês Gravaram Eu Tive Um Sonho, que também fez muito sucesso né? Eu Tive Um Sonho, eu vou te contar Eu me atirava do oitavo andar Essas músicas é, é legal porque elas têm né, Memória afetiva para quem viveu esse período e, e elas são realmente assim Simplistas, singelas, ingênuas Até em alguns casos Mas elas, elas têm seu valor, elas, elas são grudentas né? Como eu falei, em termos de pop rock É, é muito bem feito tem uma música muito interessante em termos de letra, que é o Beijo, fez sucesso também, e ela é quase uma letra descritiva sobre o ato de beijar a boca de outra pessoa, né? Então, a língua saliva, os dentes, meus olhos estão fechados, e por aí vai. E eles vão descrevendo o ato de beijar, ó, fecha a boca, abre a boca, abre o lábio. É, é curioso que essa música funcione, né? Tem uma outra curiosidade desse álbum, aí. Tem uma frase chamada O Sexo Que Fazemos. Essa frase, O Sexo Que Fazemos, ela é a primeira frase de três canções diferentes. Se você ouvir lá, Mil e Uma Noites, Um Segundo a Mais e Por Uma Noite Inteira, né? Todas as músicas aí naturalmente podem falar de sexo pelos nomes e falam. O Sexo Que Fazemos é a primeira frase das três. Isso é uma curiosidade. Em 94 eles lançam um álbum Unplugged, né? O Meio Desligado, que é um álbum acústico, foi o primeiro acústico deles. Teve uma inédita, eles regravaram Solidão que Nada, fez muito sucesso. Gravaram Cristina também do Tim Maia, você vê aí que eles têm essa pegada do Soul. Gravaram também, como inédita, né? Can Canário do Reino, que teve participação do Lulu Santos. O Lulu Santos, que é quase um Kid Abelha também, né? que eu não tinha falado dele ainda, já falei do Cazuza. Mas o Lulu Santos, se você for pegar os encartes dos álbuns do Kid Abelha, ele tá sempre lá como arranjador disso, toca pandeiro ali, toca guitarra lá. Então assim, ele participava muito, ela é muito próxima aí da galera e participava da, das gravações. É, então foi natural convidá-lo pra cantar junto na, na, na gravação do acústico meio desligado. E se você gosta de Lulu, eu já analisei como uma onda. Lá no episódio 37 faz tempo, hein? tá quase 100 episódios pra trás já, meu pai. É, mas enfim, eles também tiveram participação do Richie, que é outro grande nome dos anos 80 no Brasil. Na gravação de Como Eu Quero, justamente, mas a gente não vai usar essa versão para analisar hoje. O resultado desse trabalho aí, acústico, que resgatou todos os grandes sucessos da música, além dessas músicas novas que eu já citei, foi disco de platina, por não, né? Vendeu para caramba. Em 96, lançaram Meu Mundo Gira em Torno de Você, o sétimo álbum de estúdio da banda, que teve um grandíssimo sucesso na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Para quem lembra da música, é uma regravação de um grande sucesso do cantor baiano Hildon que foi lançado nos anos 70. É também o um álbum que tem Te Amo Pra Sempre, que também é grudenta, né? Te Amo Pra Sempre, Te Amo Demais, até daqui a pouco, até nunca mais. Enfim. É, teve também Como É Que Eu Vou Embora. Qual foi o resultado disso? Mais um disco de platina. Se eu tô falando que o de abelha, pode até ser menosprezado pela crítica, mas vende e faz sucesso e tá na boca das pessoas, isso é inegável. Tanto é que eles resolveram até explorar um pouco os mercados internacionais. Eles lançaram em 97 um álbum em espanhol, com várias versões dos seus principais sucessos em espanhol, incluindo aí nada por mim, com participação do grande Alejandro Sanz. Por que não? Aí lançaram para atingir as pistas de dança ali um álbum chamado remixes com grandes DJs ali regravando, é, remixando alguns dos seus sucessos. Esse álbum foi só platina duplo, por que não? E 98. Então, aí nessa sequência, a Paula Toller resolve lançar o seu primeiro álbum solo chamado Paula Toller. Mas 98 também marca, né, para ninguém suspeitar que a banda tivesse próxima do seu fim. A Paula Toller não faz turnê com esse álbum solo, só se apresenta alguns programas de TV para divulgar o trabalho, mas é, tem é, o lançamento de um novo álbum, sim, da própria, do próprio, né, dos próprios Kid Abelha, Auto Love. Que teve também sucessos como Eu Só Penso Em Você, Maio né, Que já tá no final, que somos nós no final Se não nos vemos mais Eu gosto dessa letra, também alcançou disco de ouro Esse álbum é, Foi lançado no ano da morte do Renato Russo E tem uma canção em homenagem a ele Chamada Três Taças E Renato Russo, com a sua legião urbana Já passou aqui pelo Farelos Musicais duas vezes Nos episódios 51 e 101 Pais e Filhos e Que País é Esse Se você quiser saber, a nossa opinião tá lá Em 2000 Lançam coleção com várias regravações De grandes sucessos do passado Como Pare o Casamento, da Vanderlei, Que é muito divertida, né Por favor, pare agora Senhor juiz Enfim, gravar as curvas da Estrada de Santos do é, Famosa aí na, na voz do Roberto Carlos também Gravaram Mas que Nada do Jorge Ben-Jor Essa música é demais, né? Essa também muito, muito gostosa, muito funkeada Aquela mas que nada Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado E o que eu quero é samba Arirala eu, Perdoem aí pela minha cantoria Eu realmente não sei cantar, mas estamos aqui não para cantar para analisar Essa música teve participação, inclusive, do próprio Jorge Ben-Jor na, na gravação aí do álbum 2000 Coleção, teve canções inéditas também da, Do próprio Kid Abelha, né como deve ser amor e, e um momento só Duas canções aí, deve ser amor e um momento só Bom, em 2001 Tiveram a honra de voltar ao Rock in Rio Na sua terceira edição Se apresentaram lá no mesmo dia que os Engenheiros do Havaí é, Que o Zé Ramalho E grandes outros nomes e eu tô falando desses dois Específicos para fazer o jabazão aqui Do Farelas Musicais, cada vez mais Dá para fazer jabá de forma fácil, né Então, é, Jerusalém já tiveram dois episódios O mais recente é 121 Com Ninguém Igual a Ninguém E ouçam esse episódio, se vocês curtem é, Fazer é, releituras de Poéticas Porque é um álbum essa música é lá de 93, eu trouxe ela aqui pro contexto do Covid, foi uma loucura. E também o Zé Ramalho já passou aqui no episódio 99, eu analisei Canção Galopada. Em 2001, além de tocar no Rock in Rio, a banda também lançou o seu primeiro álbum pela Universal, saindo aí da longa parceria com a Warner, eles lançam Surf, que teve sucessos também, falando isso um pouco sobre a noite carioca, músicas como Eu Contra a Noite, Três Garotas na Calçada, falando um pouco dessa também vida noturna, bem legal. Aí em 2002... É, o ano do lançamento do seu principal sucesso comercial E aí sim, teve participação do Lenine, não do Leone Como eu falei anteriormente é, Foi o lançamento do sucesso maior Que foi o acústico MTV Com inéditas como Nada Sei como gravações de grande sucesso como Brasil Que é uma parceria do Jorge Israel com o Cazuza Lá dos anos 80 Mudança de comportamento do Ira com participação do Scandurra Quero Te Encontrar, né? Foi o ano também da, da, do falecimento do, do Claudinho, lá da dupla Claudinho e Bochecha. E aí eles gravaram Quero Te Encontrar. E essa, esse álbum aí, o Acústica MTV do Kid de Abelha, passou do milhão na venda e ficou nas, no top várias das canções aí durante vários anos consecutivos. Em 2004 foi a vez do Jorge Israel lançar o seu primeiro álbum solo, chamado Quatro Letras. Em 2005 eles lançaram o seu último álbum de estúdio, Pega a Vida. O 13º álbum da banda de estúdio, que teve sucesso como Poligamia, Peito Aberto, é, Por Que Eu Não Desisti de Você... E ninguém ainda na época sabia que seria o último álbum da banda, mas a banda entrou num recesso nesse momento... para se dedicar a projetos pessoais realmente, e, e com isso saiu os segundos álbuns solos... Tanto da Paula Toller, Só Nós, em 2007, como também do Jorge Israel, Distorções do Meu Jardim... Inclusive ele voltou a gravar uma parceria com o Leone, 20 anos depois... Em 2011, aí para comemorar né, os 30 anos de Kid Abelha, eles voltaram a se reunir, é, fizeram uma turnê que culminou em, 80, em 2012, né, com o, completando 30 anos de carreira, 2012 82, então é, teve aí o show Multishow ao vivo, 30 anos de Kid de Abelha lançado, tinha uma música inédita só, Caso de Verão, e fez também um grande sucesso, chegaram a fazer várias apresentações ao vivo, mas depois voltaram para suas carreiras solo, né, e, e aí seguiu a vida, o Jorge Israel foi lançar também álbum de canções dele com o Cazuza, e, e a vida seguiu, e em 2016, sem muito alarde, a banda oficialmente anunciou o seu fim, 35 anos depois, né, em 2016, então é isso, essa é a história aí do Kid Abelha, uma banda que a gente pode dizer assim, que acabou, né, eles já anunciaram oficialmente o fim, então, teve aí essa, essa trajetória, mas a Paula e o Jorge continuam firmes nas suas carreiras solo, lançando trabalhos aí ainda. Então, para quem curte, ainda dá pra, pra acompanhar. O fato é que a música, Como Eu Quero... Tem esse arranjo oitentista clássico, vocês vão ver aí, esse tipo de música que não se faz mais um dia, totalmente datado, você ouve e você sabe que tá lá nos anos 80 preso lá. E tem um refrão que diz, ou oh, eu quero você como eu quero, que embalou né uma baladinha essa música, então ela embalou gerações que muitas vezes ouvem só o refrão, prestando atenção só no refrão e acham que essa música pode estar tá dizendo um, é, uma, uma mensagem de amor, né? Então, ah, nossa, como eu te quero, como eu quero você, é uma coisa de intensidade, olha como eu te quero, como, quanto eu te quero, eu te quero muito. Mas, na verdade, não tem nada a ver. Se você for analisar a letra, a gente está falando aí de algo muito diferente, que é uma relação abusiva, em que o que a pessoa quer, na verdade, é transformar a personalidade, as escolhas da outra, manipular a outra para algo que ela acredita, que ela julga ser melhor. Nesse caso aí, o eu lírico feminino falando sobre o seu parceiro masculino. E sabemos aí por entrevistas da época quem, era, quem eram os personagens da música, como eu já falei. É o próprio baterista da banda no começo ali da trajetória, o Carlos Beni, é, que foi o personagem da música. Ele tinha uma namorada abusiva na época e a Paula e o Leone escreveram essa letra aí pensando né, em, em discutir um pouco essa relação, fazer uma DR da relação dos outros, né? Então esse como eu quero, na verdade, é, é do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Eu quero você do jeito que eu quero, eu quero você da maneira que eu quero, e não como você é ou não como você está sendo. Eu quero que você mude, né? eu quero te manipular, eu quero que você seja outra pessoa para você poder ficar comigo. Né? E quantas e quantas pessoas já não passaram por relações desse tipo? Eu não sei vocês, mas eu já. Então, acho que é difícil quem nunca passou, né? Então isso é super comum e, e é interessante ter uma música que fala dessa temática, até porque a gente... É, tem que tentar identificar quando está acontecendo e é lógico, tentar discutir mais, é, se posicionar mais e, e é, evitar né, que, que essas anulações de personalidade, essas imposições de pontos de vista aí aconteçam que só prejudicam, na verdade não, não leva muito benefício para ninguém. Então, na verdade, então, aqui só para deixar muito claro, essa música que está parte ali do primeiro álbum da, da banda, né, ele é como eu quero. É, da maneira que eu quero e não, nossa, quanto eu te quero. né Essa é um pouco a primeira coisa, o sentido do, do refrão. E vamos lá, o que, que essa música fala no seu primeiro bloco aqui? Vamos analisar o primeiro bloco. Os primeiros 50 segundos da música dizem o seguinte. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda que eu quero você sério. Tramas do sucesso mundo particular, solos de guitarra não vão me conquistar. Hum, eu quero você como eu quero. Hum, eu quero você como eu quero. Deu uma aqui de Christopher Walken lendo Lady Gaga. né Primeira coisa para se observar aqui na letra, né que é, ela, ela começa com, com verbos no imperativo. E eu acho que isso diz um pouco sobre a, a personalidade de quem tá cantando, de quem tá afirmando. Né? Então, diz para eu ficar muda. Por mais que ela está falando para ficar pra, pra, né a pessoa ficar muda, que pode até ter uma conotação sexual aqui, talvez no ato sexual ela gosta de falar bobagem, ou fazer alguma coisa que quer que ele se imponha, né? E tal. Pode até ser, eu não sei exatamente por que, que ela quer que ele diga pra ela ficar muda, né? Mas começa assim, diz pra eu ficar muda. Então, por mais que ele esteja né, pedindo pra, pra que ela se cale, que parece até que ele está se impondo sobre ela, mas ele só está fazendo isso porque ela está mandando. Diz pra eu ficar muda. Imperativo. Faz cara de mistério. Sei lá porquê também. Tira essa bermuda. Também, de novo, pessoas associavam com despir-se, mas na verdade você tira essa bermuda é seguido de que eu quero você sério, então na verdade aqui a ideia parece muito mais com algo como eu vou te dizer como é que é pra você se vestir, essa bermuda aí não é o padrão que eu espero, porque eu quero você sério, bermuda não é sério, põe uma calça jeans, põe, né, põe outra roupa, seria o equivalente ao machismo de olhar pra uma mulher e falar não, vai se vestir, desse jeito você não vai sair, né? É o contrário aí de, de, de imposição pro outro lado. Então tira essa bermuda que eu quero você sério Essa primeira parte, esse primeiro bloco é mais, ele, ele é mais ameno Aqui você ainda consegue ficar um pouco na dúvida do que está sendo dito Depois essa coisa vai ficar mais clara Mas ela segue dizendo Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar E né, é, como a gente sabe aí, Que que a música foi inspirada Na namorada do baterista é, Então essa ideia de ele fazer parte do mundo artístico Solos de guitarra que pode estar Representando isso, né, esse estilo de vida dele De ser artista, de viver de música que isso não ia conquistar ela, não ia dar certo com ela. Então, solo de guitarra não vamos me conquistar. Pode parar com essa historinha aí. E eu acho curioso o, o verso, o mundo particular. Né? O que, que ela quer dizer com isso, o né? mundo particular? O que me dá a impressão aqui é de que não tinha espaço para ele ter uma vida sem ela. Uma vida própria, uma vida individual ali. Né? A pessoa era sufocada ao ponto de não haver mundo particular. Né? Ela fala, não, mundo particular não, né? de certa forma. É o fim do eu para passar a existir só o nós é, Você tem alguma dúvida De que esse casal aí, hoje em dia A foto de perfil desse cara Nas redes sociais, ia ser uma foto Dos dois juntos, com o nome dos dois Inclusive, e que ela teria a senha Do perfil para poder publicar, e você nunca saber quem tá publicando Quem tá curtindo é Anulação total do indivíduo é, Então é esse tipo de coisa aí Que a gente associa com Eu quero você do jeito que eu quero E não um, nossa, como eu te quero que ela vai cantar no final, então vamos ver esses primeiros 50 segundos trecho da música, vai dizer o seguinte, vejam bem, o que você precisa é de um retoque total, vou transformar o seu rascunho em arte final, agora não tem jeito, você está numa cilada, é cada um por si, você por mim, mais nada, uh, eu quero você como eu quero. Enfim, a coisa vai ficando cada vez pior, né? a autoestima dessas pessoas que vivem em relacionamentos assim não tem como ficar em bom estado, elas ficam sempre abaladas. A pessoa vai criando uma enorme dependência, ela começa no fundo a acreditar que ela não vale nada, que é uma honra, é um privilégio, é um, é um, né, ela ter o amor dessa outra pessoa, é amor entre aspas aí, obviamente, né? é que ela nem se considera merecedora muitas vezes de ter o amor dessa outra pessoa que é tão maravilhosa, que só quer o bem dela, então esse tipo de jogo psicológico aí é super comum, é muito mais comum do que a gente imagina, são pessoas dominadoras que subjugam a vontade do outro, mas fazendo parecer que elas estão ali pro bem delas, para ajudar, para cuidar, que seria delas se elas não cuidassem de você e tal. E é muito perverso isso, né? E, e olha só como isso é apresentado na letra. O que você precisa é de um retoque total. Pensa bem, um retoque, né? Que dá a impressão assim de fazer ajustes, lapidar um diamante bruto ali e tal, mas não, um retoque total. Um retoque total não é retoque, né? Então isso é, é, é só uma forma de dizer que você precisa ser outra pessoa totalmente e, e depende de mim para isso. Ela vai transformar você Ela vai transformar você, que é um rascunho Em arte final Ela que vai dar né, o, o caminho para você ser Alguma coisa que vale a pena Porque hoje você não passa de um rascunho Você não passa de, de né, anotações soltas Que alguém tem que vir e transformar Em poesia Isso, isso é o que vai se transformando ali a letra a Dominação pura E com isso, essa dependência vai ficando cada vez mais forte Mais exacerbada E que a pessoa se vê numa cilada Ela cita isso abertamente na letra, né? Então ela diz: não tem mais jeito, você está numa cilada. É você por mim e mais nada. E é isso, né? essa, essa pessoa começa a, a falar: Poxa, eu não estou feliz aqui. Então o que, que eu posso fazer? Eu posso terminar esse relacionamento. Então, esse é cada um por si: você por mim e mais nada. É, por mais que a gente se separe, por mais que a gente termine o relacionamento, você ainda vai ficar preso em mim. Você não vai ter mais nada. Né? Você, você depende de mim totalmente. E, e aí, esse trecho vai levar pro trecho seguinte, que finaliza a canção, que fala, né, longe do meu domínio, você vai de mal a pior, vem que eu te ensino como ser bem melhor. Então, justamente, né, é, se a gente chegar a terminar, e acontece muitas idas e vindas em relacionamentos desse tipo, que a pessoa não tá feliz, mas ao mesmo tempo ela se vê presa, então tem aquelas términos que depois talvez levem lá pra pintura íntima, né, para pra fazer amor de madrugada para as reconciliações, né, <risos> com jeito de virada, enfim, é que daí é uma prisão física também, mas longe do domínio você vai de mal a pior, quer dizer, é, é realmente uma situação de prisão, né, então você fica longe, você não consegue se reencontrar, você vai se sentir cada vez pior, mais na fossa, mais acabado, mais sem rumo, é, né, e, e, e aí ela aceita você de volta, porque comigo eu vou te ensinar, você vai aprender como é que você faz para você ser melhor, e é legal essa frase, né, longe do meu domínio, porque o domínio é, né, tem dois sentidos aí. A, a minha jurisdição, a minha área de atuação, esse é o meu domínio, mas também o domínio de controle, de controlar. E, e as duas coisas fazem sentido aqui, se você está pensando num término. Né, ela vai sair dos dois tipos de domínio, mas é, ela só consegue sair no fundo do domínio da jurisdição. Ela vai viver longe, mas ela vai viver presa ainda, ela vai viver sob o controle. Né? Então, é, ela não consegue se restabelecer a dependência vai se reforçando, você sente necessidade de retomar aquele relacionamento, aceitar essa submissão, para você poder aprender a ser melhor, segundo a letra da canção. Em termos de ideias de letras, era isso que a música tinha para entregar, né? Então a gente ouviu só o primeiro minuto e meio da música, mas é, a música ainda tem mais 3 minutos, né? Ela vai durar aí 4 minutos e meio, mas são repetições das mesmas ideias, são variações, então não tem novidades em termos de letra. Com isso aí eu, eu digo para você, tome cuidado com relacionamentos como eu quero, desse jeito da música aí. Fique atento se, se você realmente está no relacionamento que está valendo a pena, porque pode ser que a pessoa esteja simplesmente, tenta separar né? o que, que são dicas, o que, que são é, realmente, porque né? quando você tem um parceiro, você tem alguém com quem você divide a vida a pessoa, lógico, que percebe é, suas falhas e, e te ama né? com elas, não apesar delas mas com elas né? e, e vai às vezes aqui e ali te dar espaço para você poder melhorar, sim com certeza, isso faz parte da, do relacionamento e do amadurecimento de todo mundo o importante é você perceber o como é feito e o quanto que realmente aquilo é um problema que você tem que melhorar, que você tem que é, buscar se aperfeiçoar, e o quanto que não é simplesmente é, algo que incomoda aquela pessoa especificamente, aí isso tem outras formas às vezes de ser tratado. Mas é isso que eu tinha para entregar para vocês hoje: falar de que de Abelha, falar de Como Eu Quero, e a gente se vê na semana que vem no episódio 134, o último de abril de 2021, e toda semana a gente está aqui. Então se você curte o programa, se você gosta dos faleros musicais, das análises que a gente faz aqui, não deixa de comentar sobre o programa com seus amigos que também gostam de música e de poesia. Passa para eles o link, facilita para eles chegarem até aqui. Desafio você a apresentar para pelo menos cinco amigos seus que gostam de música o programa. E a gente tá aqui no Spotify, a gente tá no YouTube, a gente tá no próprio site esfarelado.com, Então é fácil de disseminar o programa para quem gosta de música e você conhece gente que gosta de música com certeza. Então não deixa de repassar o programa e você Curtir, compartilhar, seguir o programa aí nas redes sociais. Isso ajuda a gente a crescer também e aparecer mais. Valeu, um abraço e a gente se vê na semana que vem.